0: 陈律师好
1: ，李主持人，还有各位听众朋友，大家好
0: 。陈律师一开始先把妈妈嘴这个新闻跟我们回顾一下
1: 。妈妈嘴命案就是发生在二零一三年，在那个就是巴黎那边的淡水河那边，有发现一对男女夫妇的尸体，然后后来也被发现说，那个凶手是附近的妈妈嘴咖啡店的店长谢一涵，然后目前谢一涵也已经被判就是无期徒刑定谳。对，然后这件事情主要是讲到讲的就是说，呃，因为现在那个民事的判决，最新的判决结果是，妈妈嘴的负责人需要为谢意涵去杀害这对夫妇去负连带的损害的赔偿责任。然后这个时候，雇主就就会有点人人自为，想说为什么我的员工在上班时间跑去杀人，然后雇主呢还要去负这个连带赔偿责任呢？今天的节目就会针对这个来做一个解析
0: 。这个雇主呃，到底对员工？的过失有没有连带的赔偿责任呢
1: 、啊？原则上，这个是规定在民法第一百八十八条。像以妈妈嘴这个案子来讲的话，就是说现在最新的判决结果是，就是妈妈嘴这间咖啡店的那个负责人，他需要去负这个连带责任。嗯，所以就这个案子来讲的话，其实雇主是需要负连带责任的。今天讲这个连带责任部分，其实主要是民事的部分，民事就判断说，呃，雇主对于那个。选任员工或是监督员工职务的执行，就是有没有过失。然后，如果已经尽这个注意义务的话，然后还是那个会发生的话，那就是那这样才可以免责。不过，通常这个举证的部分会比较困难一点。就民事的部分来讲的话、嗯
0: ，这样听起来雇主的责任非常大，嗯、因为他请个员工，那他也不可能去调查他的身家背景，那他也不能够控制他上班突然。发作，或者是去伤害他的客
1: 人。像这个案子比较极端的地方，就是说这个谢意涵，就是我们这个被告，他是那个妈妈嘴咖啡店的一个店长，嗯，然后他在上班时间跑出去杀人，对，然后就一般民众来讲的话，可能会很难想象说，因为上班时间，然后雇主怎么能够想到说你会出去杀人呢？嗯嗯，对，然后你。这样出去杀人，结果居然雇主还要负连带责任。对，所以我觉得这个是一般民众比较难以想象的地方，就觉得说为什么雇主要负责这样子？
0: 嗯，好，那雇主到底要怎么自我保护
1: 、嗯？呃，这边的话可以分成四个步骤来看待，就我们去一一的从这四个步骤一一解析的话，然后把自己该做的做好，然后不该做的部分呢避开的话，我们就可以去免除掉这样一个责任，就是在最大的程度之内
0: 。嗯，那跟我们讲这四个步骤
1: 。第一个步骤就是要去判断说。到底这是不是雇佣关系？但是通常我们来讲，第一步骤的话，其实还蛮容易成立的。嗯、因为在实物上的认定，就说就算你跟他没有签约，就是比如说临时叫一个小小李，然后过来帮忙，就是做杂打,打个杂，或是跑跑个腿这样子，就连这样的状况都会成立雇佣关系，都可能是完全没有雇佣关系的存在，但是在实物上是采取很实质的认定的。对，所以第一个步骤。是那个判断有没有雇佣关系，然后如果有的话呢，就要继续去检视第二个步骤，这样子。
0: 好，那我们讲说，呃，他来帮忙，如果他不拿钱，他只是自己跑来帮忙，这样子雇佣关系是不是建立在一定要付薪水
1: ？薪水要看有没有实质的薪水，因为他可能有一些好处或者什么的，哦，这不一定。对，然后最主要是去判断的话，会去判断说他们两个当时雇佣呢，还是纯粹的帮忙而已。嗯、这个东西可能就是要用个案来做认定嗯。嗯
0: ，对啊，因为如果说有些人呃，这个朋友开店，我们去帮忙，那不小心害客人受伤了，那这个老板到底要不要连带责任？嗯
1: 嗯、要要看说他们这个帮忙的性质是不是有雇佣的性质在。对，这个可能要个案认定，会从很多方面去判断啊，比如说呃，是不是有一个。呃，就是监督指挥的一个关系啊，然或是有没有领钱啊，或是说这个员工他如果没有领钱，他是不是可以相对的拿到什么样的好处
0: ？所以这样讲就是不是纯粹看有没有付薪水，即使你没有付薪水，也可能会被认定有雇佣关系，对不对
1: ？呃，薪水也是可以作为一个判断的标准，但是
0: 一对不对、呃？对
1: 对对，所以别人说这整整个综合来判断，对，不是说有薪水一定。有，或是一定没有，因为有有可能得到利益的好处，就是可能有有各种不同的利益可以得到这样子
0: 。哦，他有得到他对等的好处就对,對，是，嗯，好。那第二个步骤要怎么
1: ？呃，第二个步骤的话，就是去判断说，呃，这一位员工当时有没有在执行职务。如果他有在执行职务的话，这样子的话，就是说我们才继续需要去讨论。呃，有没有雇主没有连带责任？那如果他没有在执行职务的话，雇主就不需要负连带责任。然后至于这个执行职务的部分呢，实务上的判断是采取客观说，呃，我们简单来说啊，其实他还是采取比较容易成立这个，就是有执行职务的状况。比方说，呃，客观上看起来，如果你是在执行职务、嗯，但事实上你不是，那这样子的话也会认为有事，所以完全以。外表上，客观上看起来有没有像是在执行中来判断？我举一个例子来讲，就像之前我我自己也接过一个 case， 呃，就是有一个。就是货车司机，他利用上班时间开着他们公司的货车，然后就临停停在路边去买他自己要的彩券。嗯、那你看他其实不是在做公司的事情，他在做自己的事情，因为彩券是他自己要的嘛。但是他有一个有一个执行职务的外观，就是说那个他的货车上面是有公司的那个 logo 啊 mark， 然后然后那个他也是在工作时间，所以。这个时候呢，法院就会认定说，雇主需要负连带责任，就是因为后来那个货车司机后面就有人追撞，因为他停停嘛、嗯。对，这个时候这个案子，雇主是被判说要负连带责任嗯
0: 。嗯，因为他在上班时间开公司的车去做他的私事，嗯、是所以就被判定有
1: 有是有一个有一个那个客观的执行职务的客观的外在这样子
0: 。嗯哎、嗯欸，那如果这样讲，如果他是翘班的状态的，就是他没有跟公司报备，自己开着自己的摩托车去害别人受伤了。嗯那雇主也无法控制他的行为
1: 。呃，如果是完全就是在上上班时间离开去做私人的事情的话，然后呃，这个时候雇主有可能可以不用负这个连带责任，嗯、对。对，但是如果你是在执行职务中，然后加上你开着公司的货车，这样的话可能就，或是你穿着公司的制服，这样就有一个执行职务的外观。但是如果你完全你自己跑去翘班，然后去做自己的私人的事情，嗯、然后你去撞到别人的话，这样或许就可以不用。但是实际上还是要以个案做认定
0: 。对，我们讲的一切都是要按个案来评估對。对，其实法律
1: 是用个案来做认定的
0: 。所以只能说几率上或许它会高一点点，说雇主是不需要连带责任，但是也可能会被认定，是就是看当下的个案。第三个关键是什么？
1: 关键就是说，我们民法第一百八十八条规定，就是雇主他必须在选任员工，还有监督员工职务的执行上，必须要尽相当之注意。然后这边可以分成两个部分，第一个是选任员工，然后第二个部分是监督员工职务的执行。然我们这边先来讲选任员工的部分好了。就选任员工的部分的话，我们就是一般说的那个增才，增才部分，雇主有没有去尽他的一个义务去？选出市政的员工，比如说好了，如果你是金融业，金融业不是你要帮客户保管金钱之类的，然后你在选任员工的时候，你并没有去注意他的品性，然后你就让随便一个，就是说看起来，甚至他在面试的时候表现也不看起来不是很稳重的感觉，然后你随随便便让这样一个人进来的话，就选任员工的部分，这部分的话，雇主就会没有进到一个。一一个注意义务这样子
0: ，就是在征财的过程，你有没有善尽你的义务去确保这个人的资料的真伪啦、啊嗯，或者是他相关证照是不是有一定的这个专业能力？他的专
1: 业技能这样子。
0: 嗯，那如果随便请一个人，因为缺人，那你可能就有这个没注意
1: 。对，因为像我们会讲到这个部分，就是说，通常就是我们在官司里面嘛，雇主为了要免除连带责任，因为这个部分举证责任在雇主，对，所以雇主如果他……去证明说自己选任员工哦已经尽相当之注意的时候，这时候雇主就要自己提出一些证据来。比方说，当初我们在就是招募员工的时候，我们有一些招募文字，比如说哦，我们现就是什么品性端正啊，然后那个个性细心谨慎，然后专业的什么证照那一类的、嗯，类似像这样的一个标注。然后甚至在面试的时候啊，面试也可以问相关的问题，比如说哦，你是否是一个细心谨慎的人，或是。设计相关的问题来去呈现说，哎、欸，我们这个行业需要什么样特质的人？然后我在面试的时候，我有很认真的去筛选了。嗯，就是我雇主主动去提出这样的一个呃招招募员工的资料出来来做举证，这样子
0: 。就是他是很谨慎，在慎选这个员工、嗯，所以他就可能可以免除这些责任。那刚刚讲的第三个步骤的第二个部分，是在执行员工的这个工作要怎么样来注意？
1: 是，是就是说在那个。监督员工职务的执行上，雇主必须要进行相当的一个那个监督的一个责任，就是说你不能不管你的员工，然后员工出事，那当然就是要你雇主负责嘛。对，然后所以这个部分呢，雇主可以怎么做呢？就是首先可以制定工作守则，比如说呃工作守则的话，每个行业。就是需要遵守的规定不一样，是。那如果说我们比方说员工会需要经常骑骑车或是开车的话，那我们在工作守则里面就可以跟员工约定说，哎、欸，那个你骑车或是开车的话，必须要去遵守交通规则之类的，嗯、然后。或者是说，员工工作需要经常跟客户应对的话，那也可以去制定这个工作守则，针对那个员工跟客户就是互动可能产生的各种环节去做一个模拟，然后以及相相对应的一个处理机制，就是要把这些部分掌握好。或者是甚至是说，他今天是那个呃操作机械的，然后如果呃操作机械的话，那工作守则就是要他把那个相关的一个机械的操作流程，都能够很熟悉。然后再去做这个操作，这样比较符合一个安全的一个状况，这样子
0: 。所以这样听起来就是，雇主对员工的工作状态是要有一定的掌握，是，而且要通过要一定的监督，是对不对？那如果你都放任不管，那当然你就会有责任
1: 。是，然后另外还可以就是说，定期做员工考级，或者是说工作的一个检讨会议、嗯，来确认员工是不是有确实的去遵守工作守则，或是遵守这个事业应该去遵守的一些规则，这样子。嗯
0: 。嗯哎、欸，那如果这样讲，这个以这个妈妈嘴这样的一个环境，假如雇主说我有订了很多员工守则，我店里也有很多监视器监视我的员工是好好工作的、嗯，那这样子是不是也是可以他自己举证的一个方式
1: 啊？呃，是，这是一个举证的方式。其实这个案子里面，妈妈嘴的雇主他是有提出一些证据出来，嗯、然后有去证明说，你看我们还是有在监督员工的。但是我有去研究这个判决，就是说，呃，在这个他们提出的证据虽然说是。有相关的工作规则，嗯，然后或是他们也有开会，但是他们的工作规则其实比较没有着重在说，呃，当当你在跟客户应对的时候，呃，出了什么客户有什么状况，比如说那时候客户不是
0: 昏迷啊，对，身体
1: 不适，然后已经脸色很难看了、嗯，然后店员在这个时候竟然也没有发现客户脸色很难看，然其
0: 他店也没有关系，
1: 对，就是他们有看到，其实那个他那个。就是说，店员去作证的时候都有说，我有看到其中某一个人，就是呃，就是脸色已经很难看之类的。但是他们看到这个状况，居然没有处理，所以法院才会认为说，就是你这个雇主，你为什么没有在客人可能遇到，比如说身体不适的状况的时候，然后去制定相对应的一个处理机制？他们提出来的工作都工作守则都都是跟，比如说我怎么去制作一杯咖啡啊、蛋糕啊，这这类比较有关，吃的比较有关
0: ，没有去规定到怎么跟客人的关注度就对，所
1: 、嗯、以人身安全的部分没有讲到
0: ，哦，就忽略了这一点，他只能做是为什么要打扫清洁、咖啡怎么做、啊、点心怎么做这样子對對
1: 對。他们是有提出来，但是就是,是都没有跟人身安全有关的，
0: 哦，就不够详细
1: 。对，所以其实是建议说这部分的话，如果。如果那个工作有可能会遇到这样的状况的话，确实应该把，比如说你跟客户的，你发现客户有什么异状，然后身体有什么状况，因为毕竟吃的跟你可能身体不适还是有一点关联性的，没错没错。然后应该把这部分规定进去，而且呃用各种机制来要求这个，就是那个店员能够确实的去遵守。
0: 诶、欸，那如果像陈律师讲的，假如说我的工作守则写得非常清楚，包括客人的状态要随时关注，又有状况要随时反应啊，或者是跟老板讲，或者是要打电话报警，都写得非常清楚。嗯。可是我怎么样证明他有具体的落实？嗯、就是说，也许员工规定是死的、啊，但是如果他没有具体的开会，嗯、或者是我没有叫员工签名說，说、嗯、我跟你宣导过了，是你自己知道的、哦嗯，是不是也要做一些这个自己的证据的保留？
1: 嗯、呃，是这部分的话，就是举证的问题，就是没有规定说那个举证到什么程度，然后才能够形成法官就是一个行政、嗯、他认证这样、嗯，所以举证当然是越多越好，越详细越好，对对,对？所以就是比如说雇主的话，他工作守,守则已经有写的很清楚了，对。然后他为了要确认他的工作守则有确实被执行，他也经常开检讨会议，或是做员工考绩、嗯，而且以有没有去遵守这个部分作为考绩的一个来由这样子，然后。雇主能够举证说他确实已经为这个事情相当尽心尽力的时候，这时候有,有可能就是可以不用负那个连带责任
0: 。所以你宣导的越落实，嗯，是越好的、嗯，越自我把握。不是写得很清楚，你写得很清楚，员工搞不好也没有看员工守则、呃，那你也没有具体开会的话，嗯、那你就是等于没成效嘛。是是，嗯，对。好，这个是第三点。那还有最后一点
1: 。最后一点的话，雇主去举证说，呃，这件事情呢，就算我再怎么注意的话。都还是会发生。如果是这样的状况之下的话，因为你不可能要一个人去负责他根本没办法负责的事情、嗯，对。所以如果这个这件事情，雇主他再怎么注意，都还是会发生的话，那这样雇主就可以不用负连带的赔偿责任。我们举例来说，好的，像妈妈嘴的案子，就刚刚有跟那个李大哥讨论过嘛，他他就是有那个三审再发回更审，然后。曾经地审有不同的审判结果，然后曾曾经有一次就是被判说那个雇主不用负连带赔偿责任的原因，就是因为妈妈嘴这个案件太极端了，因为呃雇主很难想象雇主他可以去掌握说员工在上班时间跑出去杀人，
0: 对对很难想象，而且
1: 既然员工他有这个杀人的计划的话，他一定会隐藏他的他的动机
0: 跟计划对，对
1: ，然后这样子的话雇主更不容易察觉，所以曾经有有,有一审有一个。有一次的判决是认定说，因为这件事情是属于说雇主再怎么注意都很难以去掌握的，所以雇主不用负连带赔偿责任，大概是这样的状况。所以如果你能够证明这是一个极度极端的一个状况，一般人很难去控制的，那或许就可以做那个连带责任的免除。嗯嗯，
0: 真的，你雇佣个员工，你真的很难想象他会去杀人，
1: <笑>这真的是比较极端
0: 。<笑>但是最好就是把这个一到四点都反复的确认、嗯，然后。记录的越详细越好，对不对？是，嗯，那任何一点被法官采信都不一定，反正重点就是自己要保护好自己
1: 。嗯，是，这四点的话是这样，只要有一点的话，就是说我们举证成功或是成立的话，那就可以那个，我们就可以免责、嗯。对，所以这四点只要一点成立的话，就是我们就可以，呃，就是雇主的部分就可以免责这样子。但是其实都不太容易成立就，就是、嗯
0: 、四点都很难，但是有四个方向可以让大家去思考。是的、嗯，哦，所以这个例子真的很极端。那你自己也这个。跟了这个案子有一段时间了，那跟我们讲这个最新的现况好不好
1: ？最新的现况是那个就是雇主被判那个就是要负连带的赔偿责任，嗯，对。然后这个时候我身旁的一些人啊，包括当老板的，他们就会对这个新闻觉得很紧张，想说哇，害怕你这样子上班时间出去杀人，都要负责、嗯，对。所以雇主是有点人人自危啦。嗯，但是目前整个案子还没有确定，因为现在这个上是那个二审的部分，就是说有这个判决的结果，嗯、但是那个。就是相关的人应该都还会在上做上诉，对，所以上诉三审的话，然后再看三审的一个结果怎么样才能够做定谳
0: 。所以目前的二审是暂时是判要赔偿的
1: ，是要但还没定谳，因为还在上诉中，上诉三审中。
0: 哎、欸，那我记得好像有些保险公司就有保什么员工忠诚险呢？是不是员工如果出错的话，保险公司帮你赔？呃，对
1: 对,對這，这种在那个金融的那个机构比较容易有这對對對这方面的保险。对
0: ，因为金融机构动不动就是。几百万、几千万、几亿嘛，所以他这个保险就更重要。嗯，
1: 对对是。嗯嗯
0: 嗯，好，今天非常高兴，呃，邀请我们陈律师为我们介绍“妈妈嘴”这个命案了、啊。雇主如何免除这个连带的员工赔偿责任、呃？嗯
1: 、好，呃啊、谢谢。